0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第一百一十一集。张可撇嘴笑了笑，就算内容潜规则的新闻漫天传播的时候。也没有哪个有头有脸的人士敢站出来指责整个演艺界，他倒是希望谢剑南冲动一下，还想看看他妈有多大的能耐将这事儿能压下去。想不到谢剑南还是知道分寸，从头到尾都是叶红那个阔少爷不知好歹。张哥换来发布会的组织者静飞鸿，吩咐他：“你私下里的时候跟在场的媒体朋友打声招呼，刚才只是小小的意外。”九十年代中期，绝大多数媒体还很循规蹈矩，特别还都是惠山的传媒，只要将谢建南扯进来，只怕他们还没有胆量敢私自播报市长亲属的负面消息，但也怕有一两个吃了雄心豹子胆的，三言两语将叶红与谢建南打发走，在场的媒体记者也自动将小插曲疏漏掉，发布会照常进行。发布会后等嘉宾、媒体记者。张克他们也开始离开了惠山大酒店。张克恨不得将每一分都节约下来去打广告，当然不会奢侈到集体入住惠山大酒店。出酒店大门，张克犹豫了一下，还是钻进叶晓彤的沃尔沃轿车里。想起来有件事情要跟你说。这里离入住的宾馆也就几分钟的车程。叶晓彤诧异的回头看了张克一眼。
1: 就等不及几分钟
0: ，到入住的宾馆也没在张可说什么
1: 。什么事儿让你犹豫这么久
0: ？啊！张可拍了拍脑袋，说道：“话到嘴边就给忘掉了，改天想起来再跟你说吧。”易小彤莫名其妙的盯了张可一眼，弄不清楚他在搞什么名堂。张可追上前，走到前面的江黛尔。戴尔，要不要我找人送你回家？江戴尔犹豫着摇摇头
1: ，还是等我爸妈找上门再说吧
0: 。张克黑人一笑，说道：“感情你真是被我拐跑了似的。”看着江戴尔有些娇羞，却掩饰不住眼里的担忧，笑了笑，没有再说什么，就各自取了房卡回房间休息。睡到半夜，就听见咚咚有人敲门。张克睡眼惺忪地打开灯，就听见叶晓彤在门外发飙的声音
1: ：“张克，你给我起来！早知道你没安什么好心，你快去看我的车
0: ！”张克揉揉眼睛，打开门，看见一群人堵在他门口，诧异地说：“车被砸了？晚上没听见动静呀？被砸了几辆车呀
1: ？”“你还希望几辆车？”
0: 叶晓彤见张可倒是一点都不装模样，恨得牙痒痒
1: 。就你回宾馆的路上坐的那辆车被砸了，你快去看看
0: 。那就去看看吧。张可一脸轻松的摊摊手。林小燕走在后面，顶了顶江黛儿的小腰，抿嘴笑着说
1: ：“夜阔少醋劲真大，冲冠一怒砸名车，奇怪了。
0: ”又有些疑惑。
1: 张克怎么就知道叶阔少夜里会来砸车？偏偏回宾馆的路坐叶小姐的车
0: 。叶小彤哭笑不得，要知道张克嫁祸他的心思，打死都不会让他乘自己的车。回头叉腰对令小燕他们说
1: ：“争风吃醋也要有个限度，关键是张克在海州先将人家的奔驰给砸个稀巴烂，现在到人家的地盘，还不要给人家找回面子去？我怎么就忘了这一点？”
0: 那辆被砸的奔驰现在还停在新海通大厦的停车场里，锦湖与圣鑫的人都当作笑谈。江黛尔、令小燕、许巍他们当然不知道，张可实不敢让许巍知道，要让他知道砸车跟许思有关，保不定他会联想到什么
1: 。奔驰夜阔上那辆无比拉风的奔
0: 驰，令小燕诧异地说：“感情叶红开着奔驰到东海大学炫耀过。”看令小燕异域的语气。以及许巍眉眼轻皱的模样，可见叶红没给他们留下什么好印象呀。只是他搞不懂为什么张克会跟叶红结下这么深的仇怨，竟然到了砸车毁人的地步。江黛尔只当是他的缘故，一脸的内疚。叶小彤的沃尔沃就停在停车场的入口处。要说那辆奔驰被砸后还能直不下列的钱，叶小彤的这辆沃尔沃就值一吨废铁的钱了。关键国内车辆的报废制度。你还不能拿这车当废铁去卖，让人看了怀疑能不能找到一件完整的零件。江黛尔内疚地说
1: ：“对不起。”叶
0: 晓彤看着江黛尔内疚的样子，千娇百媚，就算女人也会生出不甚怜惜的感觉。就是真是她的原因，也让人不忍心责备她。何况都是张克在跟谢剑南、叶红他们玩心眼刚要安慰江黛尔两句，却听见张克小声地跟周游说。等到半夜都没听见动静，难道他们将车拖出去砸了再送回来示威的？叶小彤恨得牙痒痒，瞪着张克说
1: ：“你怎么不矢口否认
0: ？”张克搓搓手，笑着说：“要是我的帕萨特给砸了，面子丢光不说，我还没出深渊去，别人只会说算了吧，不要再争什么义气了。你这破车七八辆才抵人家一辆大奔，眼下就要看叶大小姐你能不能忍气吞声了。”
1: 你那些破事儿，为什么要我帮你出头
0: ？得，这事儿算我头上，改天再还你一辆新车。”张克毫不介意地说道。“到人家的地盘，总要给人家找过些面子。没事儿就回去睡觉吧，明天还有其他事情呢。
1: ”这事儿就这样算了。
0: ”叶小瞳狐疑地盯着张克，从他的眼睛里可看不出他有丝毫的异样，好像他一回房间就能栽在床上一样。林小燕耸耸肩，朝江戴尔撇撇嘴说
1: ：“看，这就是纨绔子弟的作风。换作普通人争风吃醋，通常会约出来打一架。他们竟然相互砸车玩都说红颜祸水，这句话倒是不假。瞧一瞧，因为你这祸水，要毁了多少车
0: ？”“胡说什么呢？”张克毫不在意。江戴尔总认为这事因他而起，心里满是内疚，却不知道该怎么办才好。偏偏令小燕这时候还拿这事说笑，更让他心里难受。相信发布会，无论给叶红指责，又不晓得跟家里怎么提起广告代言的事情，满心的委屈，站在那里都想哭出来。张克看到江泰尔明眸含着泪水，泫然欲滴，笑着说：“姓叶的还没有能耐将车拖出去砸烂了再送回来，这是我跟别人之间的恩怨。”扭头盯着宾馆里才赶来的经理，笑着说。你们宾馆的保安措施还真是周到呀，有没有报警、啊？宾馆经理让他盯着，心里发虚，仿佛心脏给无数针芒抵着一样，说话都不顺溜，说道：“派派出所的民警马上就到。”张克收敛起咄咄逼人的目光，谢剑南真要逼着他闭着眼睛不管闲事儿，他还真不敢睁开眼来，撇撇嘴说道。民警来了，他们想怎么处置就怎么处置吧，不要打扰我们休息就可以了。话音没落，人就往宾馆里面走，留下其他人面面相觑。周游问叶小彤：“就这样算了
1: ？”张克<可>
0: ，叶小彤拿张克没办法，看样子他真当这件事没发生过。明白是张克给自己设了圈套，眼看着没有办法不掉下去。
1: 你这混蛋！你记得欠我这个人情
0: 。张可头也不回，挥了挥手。不欠，这车子又不是我砸的。看着张可头也不回的进了宾馆大楼的门厅，叶晓彤恨得直跺脚，问周游
1: ：“张可什么时候变得这么无赖
0: ？”“我怎么知道？”周摊手笑了笑。“要没什么事儿，我也先回去睡觉了啊。”叶晓彤转身瞪着宾馆的经理，厉声说道
1: ：“你们不敢得罪周锦瑜的儿子，可也不要以为我们是好欺负的。派出所哪里的派出所敢管周锦瑜的儿子？”您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。
0: 气冲冲的走进门厅，看见张克闪身进了电梯，电梯门合上的瞬间，他说自己挤眼睛。叶晓彤哭笑不得，想想谢剑南还真可怜，好不容易能在自己地盘上找回些面子，偏偏还砸错了车。叶晓彤拿起服务台的电话，厉声问赶上来的宾馆经理
1: ：“这电话能不能打长途
0: ？”试拨了一个号，嘟嘟嘟的没有反应。宾馆经理满脸愁容。叶晓彤认准是周景瑜的儿子砸的车，这时候还往室外打电话，不管请谁出面，都不是他这家小小的宾馆能扛下来的，让叶晓彤杏眼瞪得发虚，万端无奈，大佬掐掐，他们这些小喽啰注定只能当炮灰，将手机借给他，也只能走一步看一步了。叶晓彤先把他堂兄叶剑兵从睡梦中吵醒，叶剑兵接过电话，乍听见女人的声音，吓了一个机灵，声音都有些发颤。叶晓彤察觉到，没好气地说
1: ：“叶总，现在躺哪个女人的被窝里
0: ？”“哦，是你啊！哎呦，吓我一跳！想说什么呢？”小彤问候你呢。叶结冰听出是叶晓彤的声音，缓了一口气，后面一句是对身边的丁文怡说的：“什么事儿？谁跟半夜的打电话来
1: ？我们在惠山，车子给人家砸了，就在宾馆的停车场里。你说什么事儿
0: ？”“啊？”叶建兵愣了一会儿，又笑着说：“哎，我说多大的事儿？张克那辆破帕萨特，七八两才抵得人家一辆大奔。我要睡觉了，有什么事儿明天再说吧。”听叶建兵这么说，叶小彤有些发懵。叶建兵在那头挂了电话，他都没有反应过来。感情换做张克的车给砸了，还真没有人会认真理睬。可是现在，叶小彤牙龈又痒痒了，继续打通叶建兵的电话。又有什么事儿？总要给人家找回点面子、啊。张克要是想不通，你让他来接电话
1: 。张克那混蛋回宾馆搭我的车，是我的车给砸了
0: 。叶晓彤几乎要对电话好起来，电话那头悄然无声，都无法确认叶剑冰还在不在听。突然，电话那头爆出叶剑冰抑制不住的狂笑：“哈哈，张克真是个混蛋！张克人呢
1: ？他回房间睡觉去了。”
0: 他睡觉去了，叶剑兵都觉得自己牙龈发痒了。这家伙真想睡觉了
1: ，他这混蛋的确睡觉去了，我拿他没有办法
0: 。叶晓彤无力地说
1: ：“你说怎么办
0: ？”哎，这家伙，叶剑兵也只能无力的叹着气。哎，虽然老爷说在外面要低调，但是也不能让别人爬到自己头上来拆面子。也没多大的事儿。现在深更半夜的，你不要急着惊动谁，先让他们折腾吧。叶晓彤将手机还给宾馆经理，说道
1: ：“那先等辉山警方过来处理吧。
0: ”宾馆经理远远站着，看着叶晓彤脸上挂着无奈的表情，还以为他找的人听见周景瑜的名字不愿意出头。接过手机，身心之间免不了又有些轻慢。明天还有很多工作，叶晓彤只让他的助手留下来陪他。让其他人都回房休息去。过了大概二十分钟，附近派出所的所长领着两个民警才姗姗而来，到停车场前转了一圈，就对叶晓彤说：“你请辆拖车，把这车拖到我们所里，就帮你立案。
1: ”你的工作程序就是这样
0: ？叶晓彤诧异的问
1: ：“不再仔细勘察一下现场，或找宾馆值班人询问一下案件发生的经过？”
0: 那名所长眉头扬了扬，瞥眼看着叶晓彤：“我们怎么办案还要你来指点？快去请拖车！大半夜的，谁有心情帮你们立案
1: ？”“要是我请不起拖车，派出所就不予立案。
0: ”“你说呢？”那名所长将卷宗一合，有些不耐烦的看着叶晓彤：“你要是请不起拖车，车子不拖到我们所里去，那就不具备立案条件。”他在所里等了很久才出警，就怕这几个外乡人有什么过硬的关系，那就要居中调解。等到现在都没有电话打过来，他难免要生出轻慢之心，欺负外地人，哪个地方都有这个通病
1: 。那你们看着办吧
0: 。叶晓通丢下一句话，也负气的回到房间。这时候跟他们纠缠争辩，还不如明天一个电话爽利呢。艾达电子在业内只能算作默默无名的小辈。中央电视台的广告还才刚刚开始播放，谢建南与叶红却从来没有看电视的习惯，说不知道还会顾忌一些，其实也怨不得谢建南会找错对象。发布会的宣传资料里只提到爱达电子与惠山当地经销商以及组织方鸿飞的广告公司，但看到张克钻进沃尔沃车里，而且沃尔沃是他们那几部车中档次最高的，谢建南想当然将那辆车看着张克的座驾。就像谢剑南在海州吃了哑巴亏一样，谢剑南铁心要张克在惠山也吃这哑巴亏，也不怕徐学平会为这点小事就出面袒护张克。哪里有想到那辆沃尔沃根本就不是张克的车呀？按照原来的计划，张克与周游留在惠山推动后续的市场推广活动，叶晓彤则率领盛兴的团队转战其他城市，争取十天的时间内将省里其他城市走一遍。闹出这样的事情。叶晓彤只得留下来配合张可，让周游领着人与飞鸿广告公司的人先去其他城市做市场。张可醒来之后不急着出门，躺在床头看中央电视台的早间新闻，一直到许巍与令小燕过来敲门换他。许巍的脸色不好看，张可想起那个温文尔雅的中年人，看着叶晓彤从隔壁房间探出头来，问他：“车子的事情昨天晚上是怎么处理的呀？”
1: 你先管好你的事情吧，家长都找上门来了
0: 。叶晓彤没好气的横眼看着他，一会儿把头缩了回去。张克笑了笑，听他说起来，好像自己拐骗良家少女似的。许巍告诉张克，昨天惠山警方来了之后，就拒绝立案。张克冷冷的一笑，惠山警方要能把面子上的功夫做足，这种找不到人证物证的事情，说不定也就和稀泥和掉了。他们明摆着把我们当成外星人欺负，那就够他们好受的。知道叶江有对付这种事情的手段，而且惠山警方如此明目张胆的不作为，就等于将把柄交到叶家手里。这种事情根本就不用他担心了。叶剑南就等着敲竹杠吧。张克随许巍、令小燕到他们房间门口细听了一会儿，没听到里面有说话声，即使江黛尔与他爸在里面说话，也没有大声的议论，倒放下了一大半心。林小燕轻轻地敲了敲门，江戴尔父亲从里面打开门，张克目光掠过他的肩头，见江戴尔见神情如常地坐在床头，没有委屈的模样，说不定得到他爸爸的谅解，才收回视线与江戴尔他爸爸对视着。江先生你好，我是爱达电子的。张克却不知道如何介绍自己的身份。江戴尔父亲也是经商之人，总不能拿学着帮家里处理公司的事情来推搪他呀。我认得你，张克，你跟许巍的姐姐到惠山来过。江戴尔的父亲笑着说：“戴尔平时做事儿都没有什么主见，胆子又小。前些天看到中央电视台的广告，他妈妈还说那个女孩长得好像戴尔。昨天上街看到巴士上的广告画，才吓了一跳。”张克尴尬的笑了笑，说道：“制作广告时，嗯，找不到合适的人选，戴尔事情才半天的功夫就全部搞定了。”表现力也好，声音也好，这些都要算作一个人最值得挖掘的才华。忍不住鼓动他做公司的形象代言，事先还没有跟肖叔叔提前打招呼，因为临时起意，也没有签订正式的代言合约。要是方便的话，今天可以讨论这些问题。江戴尔父亲回头看了戴尔一眼，笑着说：“难得看见戴尔有自己的主见，做一件事情，这些事情我也就不帮他插手了。”呵呵。江戴尔父亲身子移开，让张克跟许巍、令小燕他们进来。江戴尔父亲比较开明，认为没有比一个人能走上独立、有主见的人生道路更重要的事情了。一个人的才华必须得到他人的承认，才有社会价值。男人也罢，女人也罢，要想有所成就，总要将自己的才华展示出来，总要抛头露面才行。说到昨天叶红劈头盖脸的指责，戴尔的父亲都哑然失笑。哼。<笑>这小畜生倒有脸说这种话！江天集团稍作有模样的女孩子，他都想勾搭，难道就说江天集团的女孩子都不正经吗？每行每业都免不了龌龊事，虽然说演艺圈受到诱惑更大一些，也不只能说演艺圈了。漂亮女孩子受到的诱惑都很大，难道就说漂亮的女孩子都不正经？这种混账话，他也说得出口。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。